0: Folge 83 von der Webverbesserin und heute geht es weiter mit dem Thema Storytelling, Geschichten erzählen. Wie geht das eigentlich? Und falls du noch nicht in die vorherige Folge gehört haben solltest, würde ich dir das jetzt als Einstieg empfehlen. Geh bitte einmal zurück in die Folge 82, wo ich den ersten Einstieg dir liefere, weil diese Episoden zueinander gehören. Und dann freue ich mich, wenn wir uns gleich wieder hören. Los geht's! Hallo again, liebe Webverbesserer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Beim Thema Storytelling Teil 2. Und ich würde so gerne gerade Mäuschen spielen, ob du diesen Podcast oder die verschiedenen Podcasts dazu in einem Rutsch durchhörst oder ob du gerade von Woche zu Woche darauf wartest, dass eine neue Folge rauskommt und ja, du deine Hausaufgaben machen kannst. Hm? Lass es mich sehr gerne wissen in der Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt mit Webinaren erfolgreich und ist in den Shownotes zu finden. Ja, in der letzten Folge haben wir uns angefangen, mit dem Thema Storytelling zu beschäftigen. Das heißt, wir haben uns angeguckt, warum ist das überhaupt gut, damit Menschen sich Informationen besser und einfacher merken können, um deine Vorträge, deine Webinare einfach aufzuwerten. Und wir haben gesagt, dass es verschiedene Quellen gibt, nämlich andere Vorträge, die hatte ich dir genannt, wo du dir einfach mal angucken kannst, wie andere Geschichten in ihre Vorträge einbauen. Und ich hatte dir die Hausaufgabe mitgegeben, zu sagen, hey, guck mal. Das machen eigentlich alle guten Redner. Und wir sind direkt auf den ersten Tipp eingegangen, nämlich, dass du dir optimalerweise eine Datenbank anlegst, in der du ganz Stück für Stück dein Leben durchgehst, wirklich deinen Lebenslauf durchgehst und eine Datenbank aufbaust mit verschiedenen Geschichten aus deinem Leben. Und wichtig war, als ersten Kriterienpunkt, dass diese Geschichten kurz sind und schnell erzählt sind, dass sie einen klaren roten Faden haben, nicht zu tief gehen, aber vor allen Dingen auch Emotionen haben. So, und jetzt gehen wir heute in den zweiten Schritt vom Storytelling rein. Und der zweite Schritt ist nun, dass du jede einzelne Geschichte, die noch einmal anschaust und nach einem Aha-Effekt einem Learning suchst. Was hast du aus dieser Geschichte gelernt? Was ist der Aha-Effekt? Was ist der, ja, was ist vielleicht auch eine Verbindung, die du zu deinem Business ziehen kannst? Du wirst die eine oder andere Geschichte haben, wo du diesen Aha-Effekt nicht finden kannst. Und das ist nicht schlimm. Das sind häufig Geschichten, wie zum Beispiel die, meiner Freundin Ute und mir und du hast es im ersten Podcast gehört, Ute hat mich im Grunde dazu motiviert oder angestachelt, mich auch selbstständig zu machen. Die hat in dem Sinne keinen wirklichen Aha-Effekt, höchstens, dass der Austausch unter zwei Menschen mit der gleichen Geschichte dazu führen kann, ja, dass man gemeinsam Dinge startet. Aber im Grunde ist das nur eine Geschichte, die so ein bisschen das hinführen, ne? Also das, äh, wie hat sich mein Business entwickelt, ähm, aufzeigt. Aber sie hat keinen Aha-Effekt, wie zum Beispiel die Geschichte, die ich dir ebenfalls im ersten Podcast erzählt hatte mit meinem Arbeitsvertrag, mit dem Meckern und Jammern verboten, wo ich sage, für mich hat dieser Arbeitsvertrag so viel in meinem Leben verändert. Ich habe einfach gelernt, schneller Dinge loszulassen. Ich habe viel schneller gelernt, mich von meinem Ärger zu trennen oder einfach nach einer Lösung zu suchen. Und gerade dieses lösungsorientierte Denken, das ist so wichtig für meine Selbstständigkeit. Ja? also unterteile diese Geschichten. Wo findest du einen Aha-Effekt und wenn du keinen findest, ist das okay. Das ist meistens ein Reservoir an Geschichten, was du nebenbei mal nutzen kannst. Manchmal ist das für Interviews ganz nett, manchmal für die eigene Seite, also beurteile das nicht ganz so hart. Dann würde ich dir raten, ähm, ein bisschen nochmal nach den Emotionen stärker zu gucken. Du kannst zum Beispiel vor die Geschichte immer in Klammern die Emotionen schreiben, zum Beispiel witzig Dramatik, äh, dramatisch, <lacht> menschlich, verletzbar, was auch immer. Also du kannst für dich einkreisen nochmal, warum ist diese Geschichte spannend. Und das habe ich auch getan. Also ich habe gedacht, ich nehme dich mal ein bisschen mit in meine Content-Datenbank und nenne dir mal so ein paar Beispiele mit den Aha-Effekten und auch den Emotionen. Zum Beispiel habe ich in meiner Witzig-Datenbank meine allererste Yoga-Stunde stehen, in der sehr viele, sehr hübsche, grazile Menschen um mich herum ganz easy und geschmeidig die Yoga-Einheiten gemacht haben und ich mich ein bisschen in meine Schulzeit zurückversetzt fühlte, ja, in der ich leicht übergewichtig gewesen bin und bei der Leichtathletik mich immer sehr angestellt habe und so war es auch bei der Yoga-Stunde. Ja. Also wenn andere ganz zart ihre Gliedmaßen abgelegt haben, gab es bei mir immer einen Plop, <lacht> Weil, ja, ich hatte das noch nicht so ganz drauf. Und was ich aber aus gelernt habe, ist ähm, ja zum einen nicht sofort alles perfekt machen zu wollen. Ja, Also meinen Perfektionismus da zurückzunehmen und zu sagen, hey, Yoga ist halt was, das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Mittlerweile habe ich es auch raus, das ein oder andere Bein oder Ärmchen äh, etwas grazile auf den Boden abzulegen und das Gleichgewicht zu halten. Aber das dauert halt eine Weile. Ne? Beim Business ist es manchmal auch so. Also du siehst hier diese Verbindungen, ja, die ich schaffe. Oder ich habe eine dramatische Geschichte, in der ich zum Beispiel mich an meinen Geburtstag erinnere, wo sich niemand gemeldet hat, weil ich zu diesem Zeitpunkt einfach nur gearbeitet habe. Ja, Ich war in meiner letzten Festanstellung und habe mich ausschließlich aufs Arbeiten konzentriert. Ich bin gependelt. Ich hatte abends, wenn ich Feierabend hatte, meinen Firmenlaptop noch mit nach Hause genommen. Und ich war morgens ganz früh dabei und habe mich einfach schlichtweg überhaupt nicht mehr um meine Freunde oder überhaupt um meine Freizeit gekümmert. Das ist eine gewisse Dramatik, die da drin ist. Und ein Learning für mich war aber im Grunde erst, als sich niemand gemeldet hat zum eigenen Geburtstag. Ja, Wenn es um ein emotionales Ereignis geht, nämlich den Tag, wo andere Menschen sich bei dir melden und sagen, hey, ich habe dich gern und ich denke an dich und da niemand ist. Oder auch aus der Kategorie Dramatik, Gesundheit, Trauma ähm, ist zum Beispiel die Geschichte, dass ich diesen, diesen Tag, an dem niemand sich bei mir gemeldet hat zu meinem Geburtstag, das hat mich so nachhaltig beeinflusst. Ich habe das tagelang mit mir herumgetragen und es ist im wahrsten Sinne des Wortes rausgebrochen ähm, an meinem letzten Arbeitstag vor den Weihnachtsferien. Ich habe zehn Tage vor Weihnachten Geburtstag und an meinem letzten Arbeitstag vor den Weihnachtsferien bin ich nach Hause gefahren und ja, kein schönes Thema, aber ich habe mich im Strahl übergeben. Ich, also es ist alles rausgebrochen, was ich vorher in mich reingefressen hatte. Ja, diese diese Emotion, dass sich niemandem gemeldet hatte, dieser Schock, der brach raus und ich konnte nicht mehr aufhören. Also es lief und lief und lief immer weiter und ich hatte wirklich Angst umzukippen und habe den Krankenwagen gerufen und mein Notarzt meinte, alles klar, ich würde sie gerne mitnehmen. Und dann habe gesagt, ja, alles klar, das, was ich noch brauche, ist mein Firmenhandy und mein Firmenlaptop, weil es läuft gerade ein Adventskalender-Gewinnspiel, was ich noch betreuen muss. Ja, Das fällt so in diese Kategorie Gesundheit, Drama, auch diese Wendung. Ja. Oder auch menschliche Ereignisse, beispielsweise bin ich 1996 mit meinen Eltern vom Westen, aus Grevenbruch umgezogen nach Leipzig in den Osten. Und ich hatte vorher gar keine Berührungspunkte zwischen dieser Ost-West-Thematik. Mir war das als Westkind überhaupt nicht bewusst. Und ich bin zu dem Zeitpunkt noch in die Schule gegangen und viele meiner Mitschüler haben gesagt, du bist ein Wessi und äh, haben mich zum Teil auch gemobbt deswegen. Also eine ganz interessante Thematik dahinter, auch wie Menschen miteinander umgehen, weil sie aus der einen oder aus der anderen Region kommen, sogar innerhalb von Deutschland, ja. Also auch hier ein Learning, was ich für mich mitgenommen habe, weil ich habe es sehr früh geschafft, trotzdem mich jeden Tag lustigerweise zu motivieren und die Leute davon über zu überzeugen, dass ich nichts Besseres bin, nur weil ich im Westen geboren bin. Also auch hier interessante Thematiken, die sich entwickelt haben. Ich könnte aber natürlich auch Geschichten erzählen, in denen ich mich verletzbar mache. Ich könnte jetzt erzählen, dass ich jahrelang immer nur eine 4 in Mathe hatte. Und diese Mathematikschwäche hat mir aber dabei geholfen, einen meiner besten Business-Durchbrüche zu bekommen. Denn ich habe damals mich beworben als Co-Autorin für Tobias Beck. Tobias Beck ist ein großer Motivationsredner und der hat eine Co-Autorin für sein Buch gesucht. Und irgendwie hatte ich Lust darauf und habe dann in die Betreffzeile geschrieben, in Mathe hatte ich immer nur eine vier. Aber schreiben kann ich, weil ich einfach Bock hatte, dieses Projekt zu machen. Ich hatte Bock zu schreiben und ich habe mich verletzbar gemacht in dem Moment. Und genau das hat in dem Moment dazu geführt, ja, er hat mich gespürt und er fand witzig, was ich geschrieben habe. Und so sind wir zusammengekommen, diese Verletzbarkeit. Und ich meine, wie viele von euch da draußen haben vielleicht auch in Mathe nur eine 4 gehabt oder sind vielleicht mal hängen geblieben wegen Mathe oder was auch immer. Vielleicht habt ihr auch in Deutsch eine 4 gehabt, ich weiß es nicht. Aber das sind Geschichten, in denen wir den anderen spüren können, wo vielleicht der andere von euch jetzt lächelt und sagt, ja, für mich klang Mathe auch immer ein bisschen komisch. <lacht> es ist aber auch ganz sinnvoll, nach Best-Practice-Beispielen zu suchen. Beispielen, die für deine Branche relevant sind. Du weißt, ich bin Trainerin für Online-Marketing und bei mir ist es so, dass ich zu jedem Online-Marketing-Thema mittlerweile haufenweise Geschichten habe von anderen Unternehmen, von ähm, anderen Beispielen, wie man dies oder jenes umgesetzt hat. Und diese Geschichten helfen mir zum Beispiel heute beim Marketing-Masterminds-Podcast, den ich noch mitbetreue, weil ich diesen Podcast gar nicht mehr groß mit vorbereiten muss. Ich weiß, dass ich zu diesem oder jenem Thema schon x Geschichten parat habe. Ich weiß, dass ich verschiedene Beispiele, Best-Practice-Beispiele davon kenne und sie ganz einfach und simpel nicht in meine Vorträge, sondern in dem Fall in den Podcast einbauen kann. Genauso ist es aber auch bei Vorträgen. Ja, wenn ich manchmal Seminare gebe und vielleicht die PowerPoint-Folien schon so langsam dünner werden und ich merke, ja, vom zeitlichen Aspekt habe ich aber noch ein bisschen, dann baue ich die ein oder andere Best-Practice-Story rein, weil ich sie noch im Hinterkopf habe. Also das heißt, diese Content-Bibliothek, die du aufbaust, du wirst Geschichten haben, die sind so prägnant in deinem Kopf, dass du sie einfach abrufen kannst. Und du wirst viel schneller im Laufe der Zeit diesen Effekt haben, dass du die Aha-Effekte, die Lösungen, die du vorab aufgebaut hast, die, dass du die einfach so abrufen kannst, auf einen Fingerschnipp. Und das ist ganz spannend. Ja? Fang also an, Geschichten zu sammeln. Und auch hier habe ich mal so ein paar Beispiele für dich mit rausgesucht, dass du mal eine Idee bekommst, was können denn eigentlich Geschichten sein, die man sammelt. Also natürlich von meiner Ausbildungszeit, mit meinem Arbeitsvertrag, mit Meckern und Jammern verboten. Ich habe haufenweise Geschichten aus dieser Zeit. Ich habe mir aufgeschrieben, ähm, meine, meine Ayurveda-Kur, was meine Ayurveda-Kur mir für mich als Mensch ähm, gebracht hat, aber auch für mein Business gibt es da einige Verbindungen. Oder die Geschichte, wie ich meine Freundin in Kathmandu einfach verloren habe in einer riesengroßen Stadt und wir beide kein Handy beieinander hatten. Oder wie ich vor 20 Leuten mit der falschen Präsentation stand und ich aber zwei Seminartage mit diesen Leuten hatte und null Vorbereitungszeit. Wie ich mit Freunden im Garten einer Kirche übernachtet habe weil ein Volksfest einfach dafür gesorgt hat, dass wir nirgendwo einen Zeltplatz bekommen haben. Oder wie ich im Paddelurlaub meine preußischen Wurzeln entdeckt habe. Oder auch die Geschichte, ich glaube, die kennen sogar ein paar von euch, dass ein Typ in Köln einfach seine Autoscheibe runtergedreht hat und gerade zu mir rüber schrie, ey, ich höre dich gerade und mein Podcast laut gedreht hat. All das sind Geschichten. ja, Und manche dienen einfach nur der Unterhaltung, und manche Geschichten dienen aber auch ganz konkret, um deinem Hörer einen Effekt zu vermitteln, ein Learning zu vermitteln. Und genau hier startet deine nächste Aufgabe. Beachte, dass die Geschichten einfach sein müssen, dass sie eine Relevanz haben müssen, einen Anknüpfpunkt. Entweder einen Aha-Effekt oder einen Unterhaltungseffekt der deiner Rede aber in dem Fall dient. Und schau, dass du diese Geschichten gut beschreiben kannst, dass du Farben vermitteln kannst, Emotionen, spezifische Dinge. Erzähle es so, wie du es einem Freund erzählen würdest. Das sind immer die idealen Geschichten. Also auch hier, in diesem zweiten Schritt, merkst du, du hast eine Menge zu tun. Wir wiederholen es nochmal kurz. Geh deine Geschichten durch und suche nach einer Verbindung, einem Aha-Effekt, einer Lösung. Oder untersuche, ob sie einfach einen Unterhaltungswert haben, den du als Lückenfüller zwischendurch mal nutzen kannst. Manchmal macht es Sinn, wenn ich Zahlen, Daten, Fakten gerade geliefert habe, dann dazu eine passende Anekdote zu erzählen, weil das auflockert. Und dann beachte im zweiten Schritt, dass du diese Geschichten einfach beschreiben kannst und intensiv beschreiben kannst. Überleg dir wirklich ein paar Anhaltspunkte, wie du sie beschreiben kannst. Und wenn du damit durch bist, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, wo ich dir noch einen Schritt mehr zum Thema Storytelling erzähle und auch erzähle, wie du Storytelling auf deine Produkte und Leistungen übertragen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen und freue mich, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao! Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de. Bis zum nächsten Mal.